الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلك فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 
أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني في الله وأخواتي سنتناول بحول الله تبارك وتعالى وتيسيري في هذه الخطبة معنى من المعاني الدينية التي تبدو تقليدية ولكن هذا التوصيف التقليدية لمثل هذه المعاني بالذات هو الذي يعمل على تفريغ الدين من محتواه الأصيل ويعمل على إبعاد وتنحية فهمنا لهذا حقيقة رسالته ودوره في الحياة عن حقيقة رسالته ودوره في الحياة المعنى الذي عبر عنه القرآن بتطاول الأمد باستطالة الأمد فطال عليهم الأمد لماذا نكرر المكرر؟ نعرف هذه الأشياء سمعناها أصبحت مبتذلة أصبحت مبتذلة وهي لا تبتذل أيها الإخوة ولا تبدو مكررة غير غضة ولا نضيجة ولا مثمرة إلا إذا أثرناها معاني وألفاظاً وكلمات ولم نصطنعها دستوراً في حياتنا تلهمنا العمل وتبعث على الفعل القويم والسلوك الحميد هذا مقتل من مقاتل الدين هذا مقتل من مقاتل الدين هذا المعنى إخواني وأخواتي وأرجو الله تبارك وتعالى وأدعوه أن يعيننا على فهمه وتفهيمه في هذا المقام وفي كل مقام هذا المعنى من المعاني التي ينبغي أن يعنى بها العلماء والدعاء في هذا الوقت العصيب الوقت الذي تتألب فيه الأمة على نفسها الوقت الذي تدعو فيه هذه الأمة على نفسها باللعن وبالويلات والثبور وعظائم الأمور يلعن بعضها بعضاً ويكره بعضها بعضاً من علمائها ومشائخها ودعاتها من يعلمون الناس أن يلعن بعضهم بعضاً وأن يكره بعضهم بعضاً باسم كذا وكذا وكذا لكن من بين هذه الكذائيات سياسة كثيرة من بينها ومن خلفها ومن ورائها أيها الإخوة ومن بين يديها سياسة كثيرة سياسة أيها الإخوة تتوسل الدين تتوسل الخطاب الديني لكي تمرر أفكار ومن ثم مخططات معينة طبعاً الأمة لا تستفيد منها الأمة تكرث بها 
لذلك أكثر ما تحتاجه الأمة في هذا الوقت لنفسها ولأداء رسالتها في العالمين أيها الإخوة أن تتعلم هذه المعاني بالذات هذا المعنى الذي سندور حوله ونشقق الكلام أيها الإخوة ونفرعه من معناه الجذري الأساس قبل حين غير بعيد قبل عصر الشبكة العنكبوتية النت كما تعرف أيها الإخوة تقريباً قبل أن تستبحر وسائل الاتصال والمعلومات على النحو الذي نعرف جميعاً كان مجرد وصف الشخص بأنه عالم أو مفكر أو مثقف يشكل حجة في ذاته حجة ناجزة جاهزة لا تحتاج إلى تبرير كان اسم العالم مهيباً هيبة العالم العالم أي شيء يصدر عن هذا العالم له هيبة له حجة أو ريح حجة رائحة حجة عند الناس بغض النظر لذلك أيها الإخوة كان دور الجماهير منزوياً وضئيلاً دور العامة من ليسوا بعلماء ولا مفكرين ولا مثقفين اليوم اختلف الحال لو كنا نلاحظ لو كنا نتابع ونلاحظ بعين ناقدة بعين حصيفة ذكية هذا ما عاد يصدق في أيامنا هذه كيف؟ بدليل أنك تجد أستاذاً كبيراً وعالماً جليلاً في نظر أحبابه وأتباعه وشيخاً عمدة لا يعبأ الناس به ولا يبالون كلامه بالا ما هو إلا أن يتحدث حتى يرشقه الناس بمختلف صنوف التنقص وأحياناً السباب هذا غير لائق طبعاً أيها الإخوة لا يبالون كلامه بالا تعرفون لماذا؟ لأن المعلومة أصبحت هينة المعلومة بحد ذاتها ليست شيئاً كبيراً يمكن أن توصل إليها بسهولة من أقصر طريق عندك معلومات؟ نستطيع أن نحصل على المعلومات ليس المهم المعلومات وهذا شيء ممتاز هذا تطور إيجابي على الأقل في حالة أمتنا أيها الإخوة في الموضوعات التي تعنينا تطور إيجابي هو بشكل إجمالي وعام تطور إيجابي تماماً لكن في حالتنا تطور مطلوب وإيجابي جداً إلى آخر النفس لماذا أيها الإخوة؟ ما عاد كون المرء عالماً أو شيخاً أو أستاذاً أو مثقفاً مفكراً كبيراً يعتبر بحد ذاته حجةً على كل ولكل ما يقول ويفوه ويكتب أبداً صار الناس الآن ينظرونه أيها الإخوة في الأفكار ذاتها هل هذه الأفكار تصلح لوقتنا؟ هل هي ملائمة لحاجاتنا؟ هل هي مناسبة لظروفنا وشروطنا؟ أم أنها تكرثنا، تدمرنا، تمزقنا؟ يشعرون بهذا أما المعلوم بحد ذاتها أيها الإخوة فقدت ألقها وهذا شيء طيب في نظري فقدت ألقها مش مهم أنك شيخ بلحية كبيرة بألقاب عظيمة مش مهم أنك مفتي البلد ها؟ وأنك شيخ كذا وكذا غير مهم عند الناس ماذا تقول؟ أي يقول حماقات وانظروا أحمق هذا أحمق يعيش في القناة العشرين ويقول هذا هذه حماقة مباشرة يرمونه بهذه الألفاظ آه. هذا مسيس الناس يعرفون مسيس واضح أنه يخدم أجندة غربية كيف ينطق بهذا؟ هذا متناقض بالأمس كان يقول كذا واليوم يقول كذا متناقض تماماً ويبدو أن تناقضه يشي بعصبية حزبية أو مذهبية أو بخدمة أجندة سياسية داخلية أو خارجية الناس يفهمون هذا بسرعة <تصفيق> هذا النت أحدث لنا غريزة جديدة كنا نلاحظ لابد أن نلاحظ انتبهوا 
معظم البشر لا يلاحظون لأنهم يعيشون التطورات يتنفسونها لكن لا يشعرون بها أنت لا تلاحظ الهواء تتنفسه لكن لا تلاحظه إلا حين تفتخر إليه حين تفخده حين تختنق تشعر بالهواء أو حين يعصف كذلكم الأفكار إذا عصفت آه. تذكر بقيمتها تذكر بدورها لكن إذا جرت وانسابت رخاء لا يشعر بها نحن لا نشعر بهذه التطورات أيها الإخوة كما لا نشعر بالتطور الذي يعتري سحنة أحدنا إذا تبعناه يوماً بيوم وسنة بسنة لا نشعر به أما الذي يأتي من مبعده أيها الإخوة زمنية يلاحظ آه يا لله كم تغيرت كم تغيرت هكذا إذن هذا التطور جيد من الأفكار التي ينبغي على العلماء والدعاء أيها الإخوة أن يشيدوا بها وأن يبدئوا ويعيدوا في التذكير بها ليل نهار أفكار رحمانية الشريعة ورحمانية المسلم ورحمانية الله ورحمانية القرآن ورحمانية النبي العظيم رحمانية الإيمان وأن يكونوا واضحين تماماً أن الإيمان قرين الرحمة ولا تنزع الرحمة إلا من شقي من كان فضاً وغليظاً غير رحيم غير رحيم بأهل الملة غير رحيم بأهل لا إله إلا الله هل ينتظر منه أن يكون رحيماً بالآخرين الذين ينعتهم بالكفار وكذا وكذا مستحيل هذا سيكون لعن على نفسه وعلى أمته وعلى دينه وعلى العالمين لعن على الدين هذا للأسف هؤلاء لا أقول قليلون كثيرون في هذه الأيام للأسف الشديد كأننا نسينا أيها الإخوة أن هذا الدين أصالة هو دين السلام ودين الرحمة كأننا نسينا ويسأل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام مرة يا رسول الله أي الإسلام خير أي هذا الدين أي هذا الشرع أي هذا النهج خير أي الإسلام خير فيقول أن تطعم الطعام مباشرة العلاقات الأفقية لأن الله لا يحتاج إليك لم يقوله أن تذكر الله معنا هذا من خير الأعمال لكن ذكر يبعث أيها الإخوة على بسط الرحمة أفقيا الله لا يحتاج إلى رحمتك الله هو الذي يرحمك أنت الذي تحتاج إلى رحمته لكن إخوانك في الإنسانية لا أقول في الدين فقط في الإنسانية البشر حتى البهائم المعجمة رأى عليه الصلاة وأفضل السلام يوما بعيرا لحق بطنه بظهره من الهزال يدعبونه ثم لا يطعمونه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة حتى في البهائم حتى في هذا ديننا لكن أين نحن من ديننا انتبهوا أين نحن من ديننا طيب قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هذا لا نعرفه كثيراً نسمع به لا لكن نتشبث كثيراً وأدرنا معركة فقهية عبر القرون شارك فيها الفطاحلة من ابن القيم وابن تيمية والطبري وابن حجر العسقلاني والشوكاني والصنعاء الكل بصفحات صفحات طويلة حديث ماذا؟ حديث في الصحيحين أنك إذا لقيت يهودي أو نصرانياً فلا تبدأه بالسلام واضطره إلى أضيق الطريق في القلب من هذا الحديث المخرج في الصحيحين لا أقول شيء ألف شيء يبعد أن يكون محمد قال هذا وإن كان قاله طبعاً إن كان قاله فعلى الرأس نعمة عين 
ونتهم عقلنا لكن إن كان صح وقاله أيها الإخوة وليفرض هذا فقد قاله في ظرف خاص ظرف تعلب فيه هؤلاء القوم على الإسلام وأهله وخانوا العهد ونقضوا المواثيق أيها الإخوة فالنبي شدد شدد هنا وحرج في أن نواليهم أو أن نحاسنهم وأمر بمخاشنتهم لا بمحاسنتهم مقبول هذا هذا يحصل في الظروف الطارئة فإن صح الحديث ولعله يصح لا ندري إن صح ينبغي أن يحمل على مثل هذا المعنى وإن لم يصح فلا حاجة لنا به لأن النبي كان يزور جيرانهم من يهود وغير يهود والحديث في الصحيحين زار الفتى اليهودي حين كان مريضا يزوره ثم لا يسلم عليه هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ هو هو لم يبدأه بالسلام هو زاره في بيته ذهب واستأذن وقطعا سلم النبي أرحم العالمين وأنبل وأكرم العالمين ولا دخل مكشه هيك ما يتكلمش بنتظرهم يسلموا عليه يعني مش معقول والحديث في الصحيح حديث أنه زار الفتى اليهودي في الصحيح أيضا لأن كذا ينبغي أن نفهم هذه الأحاديث أيها الإخوة الفهم الفهم مشكلة كبيرة لدينا للأسف لم نتعود هذا لم نتعود التدقيق آه وكان إيه ببركة زيارته مكان أسلم الغلام أيها الإخوة ومات في تلك الساعة فالنبي فرح خرج فرحا جدا بإسلام وقال الحمد لله الذي استنقذه الله بي من النار أسلم عرضت عليه الحق ويبدو أن الغلام يعني كان له سابقة مع رسول الله وقلبه يستشعر صدق هذا النبي وحقانية رسالته طب لماذا لا تسلم يا بني؟ يعني بعض يهود أيها الإخوة بعض أهل الكتاب كانوا يقرون وأقروا للنبي نعلم أنك النبي المبعوث في آخر الزمان المذكور نعته في كتابنا الأول كذا كذا نعلم وأسألوه عن عشر مسائل فأجابهم وصايا موسى تلا عليهم آيات الأنعام وشهدوا قال فلما لا تسلمون؟ تعلمون كل شيء واضح عندكم طب أسلموا برهان لائح حجة واضحة لما لا تسلمون؟ قال يا محمد نخشى أن يقتلنا أي يهود أن تقتلنا يهود اقتلونا بعدين خايفين إحنا قال أنتم وذاك لا إكره في الدين أنتم أحرار لم يلعنهم لم يثرب عليهم أنتم أنتم اختاروا عارف عرفتم الحق لماذا لا تذعنون أنتم اخترتم الآن قامت عليكم الحجة انقطعت المعذرة أعذرت عند الله منكم أعذرت عند الله منكم وفيكم ولم يلعنهم وتركهم ترك هؤلاء وترك هؤلاء الجماعة كانوا ثلاثة ثلاثة يهود صلى الله على معلم الناس الخير وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة إذن رحمانية الإسلام الرحمانية التي لا تجد طريقها إلا إلى قلب غض طري مليء إيمانا القلب الذي لا تصدر عنه الرحمة ولا يحيا بالرحمة أنا أقول لكم هذا القلب بعيد من الله وبالتالي بعيد من الإيمان وإن ادعى الإيمان مشكلة الناس يظنون أن الإيمان كالأخلاق كالدين ألفاظ تقال وخطب كهذه الخطب أحياناً أشعر أنني أكره الخطب والله أكره حتى وظيفتي لكن أقول لابد إيه أن نؤدي ما علينا وأن نتقي الله في كل ما نقول أشعر بالملل بالسآمة من الكلام وهذا العصر بالذات استطال فيه الكلام الأمة كلها تتكلم الكل يتكلم في الدين ليلة نهار فضائيات بالعشرات دين 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 
لكن أين الدين الذي يبارك حياتنا؟ يطيب حياتنا أيها الإخوة أين الدين الذي يبعث فينا المعاني الطيبة؟ وفي رأسها الرحمة أول معنى وأعظم معنى وإنما يرحم الله من عباده الرحماء بدك رحمة الله لابد أن تكون رحيماً إذا لم تكن رحيماً لا حظ لك في رحمة الله من لا يرحم لا يرحم النبي قال هذا ليس استنباطاً مني هكذا صريح النص الصحيح من لا يرحم لا يرحم لنا موقف لنا تعليق على موقف أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليه أم المؤمنين طبعاً الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر وأيضاً أبو هريرة يعني لم ينفرد به أبو هريرة رضوان الله عليه رواه غيره من الصحابة أن الله تبارك وتعالى أدخل امرأة النار عذبت امرأة يعني في النار في نار جهنم في الآخرة في هرة وتعرفون الحديث نعرفه نحن صغار لكن كما أقول لكم هذه معرفة لا تستحي إلى ثقافة معلومات نقولها يقول هذا الحديث رجل قاس القلب غريض جدا ويتحدث عن الرحمة وحديث الهرة يا أخي وأين أنت من هذا الحديث؟ ما في لم يستحي إلى ثقافة فقط تعلمنا أن نقول نتكلم فقط لا نعرف كيف نتربى على هذه الأشياء كيف نحيله إلى ثقافة حقيقية في حياتنا لا نعرف كأحاديث النظافة والإيمان النظيف وبيوتنا وسخة نعم ملابسنا وسخة أحياناً مساجدنا وسخة أليس كذلك؟ للأسف نتأذى يتأذى بعضهم بعض بسبب هذه القذارة لكن النظافة حديث ونصوص تقال ليست ثقافة انتبهوا علم لكنها ليست ثقافة لابد أن تستحي هذا المفتاح لابد أن تستحي إلى ثقافة نتواصى بحالتها إلى ثقافة حقيقية نتنفسها أيها الإخوة على هينتنا طيب فيقول علقمة رضوان الله عليه كما أخرجه أحمد في مسنده قال كنا عند أم المؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل أبو هريرة فقالت له يا أبا هريرة أنت الذي يحدث أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً أن الله عذب امرأة في هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقيها قال هكذا سمعته منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الدقة الآن علقمة قال هكذا قال قال مش من عندي هذا هو قال سمعته منه قال سمعته من رسول الله كأنه استعظمها ما تقول سمعته منه يقول سمعته من رسول الله هذا ينبغي له صلى الله لكن هو في مقام الدفاع عن نفسه رضوان الله عليه وعائشة شديدة هنا أنت الذي تريد أن تقيم له الميزان تحاسبه وكانت نقادة أنكرت على ثلاثة وعشرين من الصحابة أحاديث على هذا وعلى هذا من بينه عمر وابنه عبد الله وابنه عفوا عبد الله ابن عمر أنت الذي تحدث عن رسوله بكذا وكذا قال هكذا سمعته منه قالت أتدري ما كانت تلك المرأة تعرف أنت ولا ما بتعرف لقد كانت على ما فعلت مشركة أو قالت كافرة وإن الله تبارك وتعالى وإن المؤمن لأكرم عند الله تبارك وتعالى من أن يعذبه فيه الرا فإذا حدثت عن رسول الله يا أبا هريرة فانظر كيف تحدث انظر دقق كيف تحدث عن رسول الله لا تخلط الأمور في بعضها نحن في هذه القضية أيها الإخوة نستروح تماماً إلى حديث ابن عمر وأبي هريرة ولسنا مع أمنا عائشة رضوان الله على الجميع ونرى أن التوفيق لم يحالفها هنا هؤلاء حدثوا عما سمعوا وليس في الحديث ما ينكر لكن هي أنكرت 
أن الله تبارك وتعالى يعذب مؤمناً الإنسان عموماً وليس خصوص المؤمن الإنسان عموماً مكرر عند الله تبارك وتعالى مسخر له كل ما في هذا الوجود بما فيها البهائم ومن هذه البهائم أيها الإخوة ما يحل ذبحه لمصلحة الإنسان لغذائه فكيف يقال بمجرد تعذيب هرة أدخل الله المرأة النار هكذا فهمت عائشة أخذت المسألة من هذه الزاوية أن الإنسان ثم المؤمن بالذات أثقل وزناً وأخطر مثابةً وأشرف قدراً ومنزلةً عند الله من أن يهدر عمله ويدخله جهنم بسبب هرة لكن الذي نتلمحه من خلال هذا الحديث العظيم أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام إن صح الحديث وفي الظاهر أنه صحيح أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام إنما أراد أن يفهمنا أن امرأة ما رجلاً كان أم امرأة لابد أن نجرد الإنسان هنا مش, مش, مش المهم امرأة يعني امرأة رجل أيًا كان أراد أن يفهمنا أن الإنسان إذا حط إلى درجة والعياذ بالله يهون عليه معها وفيها أن يميت أن يهلك حيواناً بغير جريرة بغير ذنب إيش ذنب الخطة المسكينة هذه لذلك إيه في رواية عند مسلم حتى هلكت هزالة القطة ماتت حبستها فماتت يعني حتى هلكت هزلاً يعني هزالة ما المسألة؟ المسألة أن هذا الرجل قاس القلب وانتبهوا مستحيل أن يكون قاس القلب في هذه المفردة فقط يعني هو فقط مع هذه الهرة كان قاس القلب أو كانت خاصية القلب لكنها تذوب حناناً ورفقاً ورقة مع كل المخلوقات البشر غير صحيح أو أنها قاسية جداً إلى حد الإجرام في حق هذه العجماوات أيها الإخوة ولكنها تذوب رقة وحنانا إزاء بين البشر غير صحيح غير صحيح الذي يمكن والعياذ بالله أن ينحط إلى درجة أن يقتل بهيمة بغير بغير ذنب بغير ضرر قطة لا تضر هذه ليست من أي الفواسق مثلا التي يقتلنا في الحل والحرم غير مؤذية الذي ينحط إلى هذه الرتبة عنده أهلية واستعداد أن يقتل بني البشر لماذا؟ لأن هذا الفعل إنما يشيء بنفسية والعياذ بالله إجرامية نفسية قاسية قلب غليظ ليس فيه رحمة والعياذ بالله هذا هو ولذلك من العدل كما دخلت النار امرأة في هرة دخلت امرأة باغي الجنة في كلب أعزكم الله وأعزكم جميعا هذا العدل وهذول كيف؟ امرأة باغي قطعاً هذه لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف حدود الله بغي كما أقول دائماً تعيش في ذنب ممتد ومتصل تدخل الجنة؟ نعم تعرفون لماذا؟ لأنها على بغيها على تفريطها في شرفها تفريطها أيضاً في هذه الحقوق الربانية لا تزال تختزن الكثير من الرحمة والرقة التي ألجأتها إلى أن تخلع تنزع موقها الموق والخف هنا تنزع موقها وتنزل وتملأه ماء ثم وتملأه عفوا وتملأه ماء ثم تسقيه الكلب في رقه في حنان ربما ظروفها ألجأتها إلى أن تكون بغيا والعياذ بالله المسغبة عدم التربية الثقافة السائدة المجتمع الظلم لا ندري لا ندري لكن في رحمة رحمة مع ذنب أي فازت برحمة الله تبارك وتعالى هذا عدل 
وهذه المرأة ربما كانت تصلي عائشة تقول كافرة إن صح هذا عندها على الرسول لا سلمنا لكن النبي لم يقول هذا نحن نقطع أن المؤمن لو عمل هذا أيضاً سيعذب لذلك في أحاديث أخرى في العصافير إنسان يقتل عصفوراً مش هرة أصغر هذه روح أصغر يعني إيه من هرة صحيح وأقل وزناً وخطراً يقتل عصفوراً هكذا تلاعباً بلعب بتدرب الصيد يأتي هذا العصفور يتشخب دمه يوم القيامة يشخب يعني دماً عبيطاً يقول يا رب سل فلاناً فيما قتلني لم يقتلني لما أكل لمنفع لماذا قتلني وأنا نفس منفوسة طبعاً وسيسأل الإنسان وراء المساءلة في حساب هذا رب العالمين لا إله إلا هو هذا رب العالمين إذن هي مسألة الرحمة والقسوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قاس القلب بعيد من الله لا ينتظر إلا المقت وإلا السخطة وربما اللعن ما لعن الله عبداً إلا قسى قلبه لكن ما فيش ملازمة طرداً وعكساً يعني قد يقسو قلب الإنسان لكن لا يكون ملعوناً لكن ما من ملعون إلا وهو قاس القلب هل عرفتم؟ لذلك قسوة القلب علامة مخيفة خطرة راعبة ليه؟ قد يخشى هذا القاس القلب على نفسه أن يكون ملعوناً قد يكون ملعوناً وهو لا يدري لكن مش بالضرورة أما الذي صحة النصوص بلعنه صحة النصوص بلعنه على أفاعيل بأعيانها أيها الإخوة يأتيها ولا يتوب ولا ينزع قطعاً هذا يكون قاسي القلب باللعنة يكون ملعوناً يكون قاسي القلب لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم يعني سواء والعياذ بالله المرابي ما في مرابي رحيم ولطيف ورقيق والعياذ بالله منهم هذول أكلت الربا من أقسى عباد الله قلباً أبداً هذا يعبد يتعبد يتحنث في محراب المال والدنانير والدراهم والدولارات واليروات أبداً لا يفكر في أحد أي الرشوة تضييع حقوق الناس هذا يستحق أن يدخل الجامعة ما دخلش مسكين لأنه فقير وأبوه فقير وهذا ما بستحق ودخلته عشان فلوس أعطاك فلوس لعن الله الراشي والمرتشي والرائشة بينهما الواسطة ملعون ضيعت حقوق الناس طب واحد يقول لي بتتكلمنا عن الرشوة والربا تكلمنا عن بشار الأسد دمر سوريا دمرت البلد الآن انتهى على فكرة على فكرة مع أخذ كل شيء بعين الاعتبار بغض النظر وأخذ كل شيء بعين الاعتبار لا يبقى ما في مبرر تحت كل الظروف تحت كل الظروف أن تدمر بلدك من عند آخرها كذا تضرب بالطيران ألوف المساكن أيها الإخوة في البداية كان يقال دي حياة لا ندري والآن خلاص برح الخفاء كل شيء واضح بالصور يوميا كل شيء يدمر كل شيء يدمر من أجل ماذا؟ قال يبقى حاكما وطنيا قوميا يقف إزاء المخططات الصهيونية والصليبية وإيه؟ تقف على ماذا؟ على خراب سوريا؟ على الأشلاء والدماء والجماجم في المقابر؟ هل خوّلك الشعب بهذا؟ هكذا يكون الوطني؟ هكذا يكون القومي؟ طيب انتبه النبي عليه الصلاة وأفر السلام لعن من أم قوماً وهم له كارهون مش بعضهم طبعاً حتى النبي كان في ناس بيكرهوه طبعاً منافقون يكرهونه ويكرهون صلاته وقرآنه لا تأم عشرة ثمانية منهم بيكرهوك ملعون النبي قال إذا كنت تعرف هذا أنت ملعون ما في إنسان يفرض نفسه على الناس آه 
والله لو كرهت كفي يوما مصاحبتي لقلت لها عن صحبتي بيني مش حابين امامتي والله ما تشوف وجهي والله ما تشوف وجهي ولا امتي حتى صلاه واحده عزه النفس يا اخي لكن لا هذا يحب السلطه لذلك هو ملعون رجل يعشق السلطه في واحد فينا بتخلى عن ايمانه بالله حتى لو مات ولا صحيح لو مات ما بتخلى عن ايماني اموت ولا اتخلى ايه عن ديني وهذا يموت ولا يتخلى عن ايه سلطته يعبدها ولا يعبد الله يعبد السلطه ملعون مش ملعون هذا كله عنده سيان سواء آه يذبح شعبه ويدمر شعبه بالكامل يدمر حضارة سورية أحياء قديمة في حلب أحياء وأسواق قديمة من مئات السنين دمرت لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل يبقى في الكرسي لعنة الله على الكرسي وعلى من في الكرسي إيش إيش العقلية هذه؟ وعلى فكرة وما بشر وأمثال بشر إلا واحد منا ثقافتنا انتبهوا حتى نكون واضحين ونعد درس ثقافتنا أيام الأزمات التي مرت بالأمة كنا نتمنى من سفير عربي سفير حتى السفير الأزمات قبل بضع عشرة سنة أن يستقيل ولا واحد استقال واستقال عشرات السفراء الأمريكان والإنجليز اللي شنوا الحرب على البلاد العربية عجيب نتمنى من وزير أعلى شوية أصعب شوية عربي ووزير صعب كثير هذه وفي أحد الوزراء في بريطانيا واليو أس إي استقالوا احتجاجاً لك لا ظلم حرب ظالم هذه استقالوا ما واحد عربي استقال تعرفوا لماذا ثقافة ثقافة مرضية تعشق إلى حد العبودية العبادة السلطة والكرسي والألقاب والفخفخة والفخامة والكلام الفارغ إيش ينفع اللقب وإيش ينفع السلطان والكرسي واللي فيه حقير ما ينفعش يبقى الحقير حقيرا ولا من صحيح والعظيم يبقى عظيما بلقب وبغير لقب وبكرسي وبغير كرسي يبقى عظيما حتقول لا الناس لا تفهم المفهموش هذول الحقراء لا يعنيني أن يفهموا أو لا يفهموا ولا يعنيني لا يسعدني أن أظهر عظيما في نظر حقراء لا يعنيني هؤلاء أصلا انتبهوا لكن أمة واعية تفهم وعندها موازين ومعايير دقيقة وتضع الشيء في موضعه هذه الأمة التي تقدر الأشياء وتعيرها بمعيار صحيح وتعرف تقدر من وتحقر من ترفع من وتزري بمن وعلى فكرة انتخاب الديمقراطية وانتخاب الحريات ممتاز لكي تختبر هذه الأمة ثقافتها الحين أي واحد بيجينا أنتوا انتخبتوا ولا واحد عنده الحق يعترض خاصة من اللي انتخبوه نقول أنت انتخبتوا حسب خلفيتك حسب مفهوميتك أنت هذا هذا أقصى ما عندك يا مسكين غير ثقافتك عاد ابدأ الآن بجد واجتهاد عاد ابدأ افهم العالم افهم الأمور تعلم تثقف اقرأ يا رجل أمة اقرأ لا تقرأ اقرأ تعلم حتى تصبح بشرا إنسانا سويا الجهل قتلنا دمرنا دمر هذه الأمة أمة لا تقرأ ولا تكتب ولا تترجم في ذير القافلة بالإحصائيات يا إخواني على كل حال فمن أم قوما وهم له كارهون لعنه رسول الله ملعون يعني لو أم ثلاثة ويكرهوا إثنان فضل عن الثلاثة يكون ملعون قالك ملعون إذا كان يعرف لا أنا لا أمكم لا أمكم لا أتقدمكم لماذا تقدم من يكرهني لكن هذا سلطان هذا مش يا أم إيه ثلاثة في مسجد هذا مترأس على شعب كامل وشعب عريق بلاد الشام دمشق من أقدم المدن في التاريخ على الإطلاق وبأي وزن يا حبيبي يا طبيب العيون أنت هذا وتريد أن تدمر هذا التراث وهذا الحضارة وهذا العالم كله من أجل ماذا 
لذلك تذكر والذي قلته لكم في أول أيام ما يعرب بالثورة السورية قلت لكم وأنا كنت منقبضا ولم أؤيد هذه الحركة وعرفت أنها ستفشل على الأقل إيه فشل يكلفنا قلت أكثر مئة ألف لدي معايير خاصة في وزن الأمور وقلت لكم إن كنا نعول على الغرب وغير الغرب الغرب سيخذلنا والخطة قلت هذا على منبر الجمعة الخطة ستكون أن يترك هذا الجزار المتوحش يذبح ويدمر ويعيف فسادا حتى يصل إلى درجة الشعب السوري تقريبا من عند آخره سيقول مرحبا بأمريكا ببريطانيا بفرنسا بإسرائيل مرحبا بإسرائيل إسرائيل أرحم إسرائيل تفعل هذا الفلسطينيين هكذا سيحدث طبعا الآن الذي يحدث في حلب وغير حلب هل حدث مثل هذا فلسطين على مر الأزمان بمثل هذا التوحش أبوه ما شاء الله الأسد الكبير في أحداث حماه أيها الإخوة طبعا ونالت مدن أخرى حظها من الدمار والله لا أنساها كنت غلاما صغيرا هذا في بداية الثمانيات وشعرت بالمجروحية جرحت جرحا شديدا أفتح التلفزيون إسحاق رابين إسحاق رابين والله يا إخواني يعيرنا يقول نحن لا نفعل بالفلسطينيين كما فعل الأسد في سوريا نحن لا نذبح ندمر لسنا وحوشاً نحن متحضرون شعرت بالمجروحية والرجل تكلم كلاماً لا تستطيع أن ترده عليه لم يفعلوا بنا ما فعله الأسد الكبير إيه؟ في حماه وفي غير حماه وهذا ابنه ما شاء الله وأسد وهذا الشبل من ذاك الأسد لا ذاك أسد ولا هذا الشبل وإنا لله وإنا إليه راجعون إيش الثقافة هذه كم ندفع ثمن هذه الثقافة إذن كل ولذلك واحد يقول لي كيف كيف يفعل هذا؟ لأنه ملعون هذا قاس القلب هذا يتأمر على ملايين وهم يكرهونه يبغضونه يلعنونه ويتأمر عليهم ولو بذبحهم ذكرها بمقولة برتولت بريخت أو بريشت حين قال احتج الشعب على إيه؟ على الحكومة وعلى البرلمان الحكومة فقالوا فليحل الشعب إيه مش تحل الحكومة الشعب يحل هذا بالضبط ما يفعله اليوم بشار الاسد. بريشت كانه يقرا إيه هذه اللحظه بحدس الاديب الفنان ايها الاخوه. الشعب لا يريد إيه الاسد حكومه الاسد ليذهب الشعب وتبقى الحكومه. من قبل نفس الشيء هذه حكومات العار حين سقط اي الجولان والقنيطره كذا قالوا ما في مشكله دمشق لم تسقط يعني الحكومه لم تسقط. تسقط كل البلاد بما ان الحكومه لم تسقط ايها الاخوه، الحكومه المركزيه هذه الفاشيه فخلاص ما في مشكله، تاخذ اسرائيل الجولان والقنوط، ما في عندناش اي مشكله، نفس العقليه لم يتغير شيء. لذلك لابد لثقافتنا ان تتغير، ثقافه عباده الاشخاص، تصنيم الاشخاص، تقديس الاشخاص ايها الاخوه، ثقافه عباده السلطه والسلطان والكرسي والعنجهيه الفارغه، لابد ان تتغير يا اخواني، والا اذا ما تتغير سوف نبقى ندفع الثمن مضاعفا في كل حقبه وفي كل دورة من دورات حياتنا الله المستعان الله وحده المستعان على ما نحن فيه لأننا مألومون 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 يا إخواني نعود إذن ما من أحد يلعنه الله إلا ويكون قاسي القلب الإمام الراغب الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم مفردات غريب القرآن حين فسر اللعن حين فسر اللعن بأنه الطرد الطرد والإبعاد بسبب السخطة تسخطاً الله يسخط عبده فيطرده ويبعده قال وهو من الله تبارك وتعالى في الآخرة 
عقوبة اللعن في الآخرة عقوبة ومنه في الدنيا كيف يكون طيب؟ في الآخرة بدخلوا جهنم البعيد عقوبة طب في الدنيا كيف؟ كيف يكون اللعن؟ قال بمنعه بمعنى الكلام بمنعه من تلقي رحمة الله هذا المعنى أنا وصلت إليه فقط بتأملي حين عدت اليوم إلى الراغب وجدتني مسبوقاً قل سبحان الله نعم توصل إليه وهذا معنى دقيق جداً جداً وأنا متأكد هذا المعنى لا تعطيه اللغة بذاتها يعطيه التأمل في نصوص كتاب الله تبارك وتعالى وأحوال البشر المرحومين والملعونين كيف فهم الرغب الأصفهاني إنه اللعن الله في الدنيا يمنع العبد أن يتلقى رحمة الله وهذا معنى في قمة الدقة والصوابية تماماً هذا معنى اللعن في الدنيا عبد الملعون والعياذ بالله قلب معطوب خرب لا يتلقى رحمة الله قاسي قسوة شديدة وكم في الدنيا من ملاعين خاصة من هؤلاء الحكام أيها الإخوة والمتنفّي ملاعين والعياذ بالله قسوة قسوة شديدة لأنه ملعون بالذنوب يقول عبد الله بن مسعود يقول والله ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قلوبهم قاسية وأعمالهم فاسقة هذا مباشرة هذا هو القسوة قلوبهم قاسية أعمالهم كيف طيبة رحيمة فاسقة باطلة خارج عن الحد الشرعي مخالفات والعياذ بالله أربع سنين بعد الإيمان فقط في أول الإسلام هذا يعني في السنة الرابعة للإسلام للبعثة نزلت سورة الحديد فيها هذه الآية إيش القسوة الله يقول هذه إيش القسوة قسوة في الصحابة كانوا أهل اليان وأهل الرحمة لكن الأمد في البداية الإنسان يكون متحمساً بعدين يبدأ لذلك لا بد أن يتعاهد القلب أيها الإخوة يرعب فكرة مرعبة أيها الإخوة عند الأذكياء الألباء من الناس أن يقسو قلب المرء وهو لا يدري مرعبة سل نفسك هل فعلا أعاني من قسوة القلب؟ هل يسوء فهمي؟ هل أميالي النفسانية مع أهوائي البشرية وليس مع الحدود الشرعية؟ طبعاً ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ما, ما يحب الشريعة؟ لا 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 هذا أمر الله ما بديش إياه ما بنسبنيش ما بيخدمش مصالحي ما بديش إياه إيه قلب قاسي هذا أعمى ينصرف الله قال صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما بدوش ما بدوش يلتزم وبعدين هل تفرط في حدود الله تفرط في الفرائض هذه اسمها عهود الله سماها الأمانة الأمانة أيوه هذه الأمانة أنت مؤتمن عليها وفي عهد ضمني فضلا على العهود التي نجترحها ونقطعها على أنفسنا يا ربي أعهدك إن شفيت لي ابني إن نجحت لي ابنتي أن 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 آه وبعدين طب هل تصلي الصلوات؟ لا تفرط؟ تخرج الزكوات؟ ها؟ تلزم حدود الله؟ تقول هيك وهيك هيك وهيك ممكن تضرب باللعنة ممكن تضرب باللعنة وبالتالي تصبح قاسية القلب والعياذ بالله انتهيت فرغ منك قال تبارك وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن شفتوا العهد؟ هي العهد لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً هذا العهد هذه بنود العهد مع رب العالمين لأكفرن عنكم سيئاتكم 
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا الآية التي ولتها عقبتها فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ما عملوش هيك وانتبهوا هذا الميثاق بنود هذا العهد والميثاق أي شيء هي صنفان علمية وعملية عقدية ومسلكية قال وآمنتم برسلي وعزرتموهم وبعدين غاد إقام الصلاة إيتاء الزكاة إخراض الله قرضاً حسناً طب إخراض مع زكاة قالك لا الزكاة هذه الفروع والإخراض هذا توسعات لسه في البر تقول ليش أنا أخرج زكاة مالي بعض الناس آه كم أحقر هؤلاء سأقولها كذا أنا أحقر هؤلاء وقد صادفت بعضاً منهم يخرج زكاته بالملي ما في بخاف يغلط يطلعه 100 يورو زيادة كارثة عنده هذه أخرج زكاتي أنا الحمد لله يا سلام خلاص تقتل سيقتل الله عليك والله كما تعامله تبارك وتعالى هو يعاملك يا رجل إن في المال حقا غير إيه سوى الزكاة فقط الزكاة أحيانا في حقوق أخرى وأنت تراها تعلمها أطلعت الزكاة وراحت ولكن الآن رجل في مصيبة في ورطة لا يجد ما يدفع به مثلا علاج إيه ابنه أو ابنته ما تفعلوش ما ساهمش ليه لا ساهم وأدفع وإذا بقدر أدفع كل شيء مرة واحدة عند الله ما بضيع واللي بيعمل لله بيعمل كثير وبتوسعها لأنه بيعمل لله وبنظرش الناس أبداً ولا بيهمه المهم فبما نقضهم ميثاقهم نقضوا ما قاموش الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا آمنوا جيداً بالرسول ولا عزروهم ولا أقرضوا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وبعدين يحرفون الكلمة عن مواضع هذه الأمة تفعل نفس الشيء ما بتقوليش طبعاً كتابنا غير قابل لتحريف الكلم آه بمعنى اللفظ والحروف والحدود لكن قابل لتحريف ماذا؟ المعنى وكم نفعل هذا كم وكم نفعله يومياً مشايخنا بعضهم وعلماؤنا خاصة العامة طبعاً أكثر وأكثر نفعل هذا نلعب بكتاب الله وبالسنة يأخذ لك من السنة فقط الذي يشي بتدينه الكاذب الشكلان الطقوس إنه عنده لحية ولك اللحية بضعة عشر حديثاً صحيحاً وحسناً في اللحية والنبي قال وخالف ودده ما فيش آيات في الغيب والنميمة 24 ساعة غيب ونميمة أنت يا رجل أنت لا تترك أحداً إلا قررت أديمه بالمصر بقولك هراء هريت غيب ونميمة لا هذا بنساها يعني وشيخ ما شاء الله حافظ لي أحاديث اللحية شيء كبير اللحية يعني هي لكن غيبة الناس الطعن في أعراض الناس في أمانات الناس هذا أنت مش حافظ فيها لا آية ولا حديث شو هالدين هذه أخي أصبحنا مثل هؤلاء عشان تشبت بأشياء شكلانية فقط توافق هوى النفوس ودعوة الدين الكاذب الزائف الدين المعلول المغشوش كما سماه شيخنا محمد غزالي رحمة الله عليه قال لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه يلعبوا بالدين صاروا ومين بحرفوا على الفكرة مين أحبار بني إسرائيل فكر العام بحرف بقدرش يحرف مين المؤتمن مين المستحفظ الله قال استحفظهم ها مين المستحفظ على الكتاب المقدس؟ الاحبار والحقامات الربيون هذول بالذات هم اللي حرفوا الله قال وليه؟ لانهم ملعون لانهم ملعونون قساة القلوب ولماذا لعنوا؟ لتفريطهم في الفرائض تضييعهم لتضييعهم حدود الله تبارك وتعالى نقضوا الميثاق مع الله ايه كويس ما فيش عقوبه ايه؟ كما تخلون مباشره عقوبه مباشره انه ياخذهم لا لا العقوبة أنهم أصبحوا ملعونين قسات القلوب يحرفون قال هذه العقوبة هذه العقوبة دنيوية والعقوبة الأخروية هي ما تعلمون يحرفون الكلمة عن مواضعه 
ونسوا حظا مما ذكروا به. واحد يقول عجيب، انت بتقول يحرفون الكلم، يعني التوراه بين ايديهم، الكتاب المقدس بين ايديهم وبحرفوا فيه، وكيف نسوا؟ مش نسيان الحروف، لا لا نسيان الهم. نسيان القيام بامر إيه؟ هذا المنسي ولا كانه من الدين خلاص طول عليه 10 20 سنه ولا كانه هذا من دين الله مضيع بالكامل انتبه قال ونسوا حظا مما ذكروا به وهذا عرفهم الخيانه الخيانه للعهود والمواثيق مع البشر اللي بخون مع الله بالله عليكم ما يخونش مع البشر بالله عليك لو وجدت مؤمنا عاديا او مؤمنا عاديه لا يمكن ان يتعمد الوقوع في ذنب كبير بالذات ولا لا اني اخشى الله لا لا ابدا حاشا لله تامن جانبه او لا تامن تامن مستحيل هذا هذا مستحيل يغتابني هذا مستحيل يكتب فيه تقرير مستحيل يفترع علي في عرضه وامانته ودينه مستحيل الانسان يخشى الله يا اخي والعكس صحيح وتلاقيه امام مسجد وشيخ منبر 24 ساعه في الناس والعياذ بالله ويبغي لهم العنت والمشاكل هذا لا تامنه انت لانه ما عندوش ايمان النبي قال هذا ما عنده ايمان لا يؤمن جانبه هو علامه ما ينفعش علامتي وكلام فارغيش قال ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين لكن المعنى المبشر هذه بشرى أيها الإخوة أن قسوة القلب كما قلنا لا تكون دائما أمارة على إيه؟ على الملعونية أبدا الملعون يكون قاسر القلب حتما لكن مش كل قاسر القلب يكون إيه ملعونا يعني في إمكانية للنجاة بإذن الله إمكانية للاستدراك للعلاج للتطبب فيه والقرآن يقول هذا بشكل عجيب ولطيف بشكل عجيب ولطيف إن شاء الله قال ألم يعني الذين آمنوا إلى آخره الآية بعدها مباشرة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها الله أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قال لك هذا كلام هذا كلام محمد هذا كلام رب محمد رب العالمين الله قال ما تخافوش، خفتوا انتوا؟ خفتم على قلوبكم؟ ما في مشكلة، ممكن أنت الآن مضروب بقسوة القلب وما ضرب عبد بذنب عقوبة أعظم من قسوة القلب كما قال مالك ابن دينار، أعظم شيء الله يعاقبك به أنه يضربك بقسوة القلب، خلاص انتهيت أنت كما قلنا، الله قال لا في إمكانية للعلاج كيف يا رب؟ قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها الأرض تكون ميتة صحراوية يبس ينزل ماء فتحيا بإذن الله تعالى وتثمر وتخرج أحسن ما فيها كذلكم هذه القلوب القاسية العاسية ممكن ينزل عليها ماء الهدى ماء الرحمة تحيا بإذن الله تعالى اللهم احيي موت وموات قلوبنا بغيث رحماتك يا رب العالمين قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون روى الإمام أبو بكر البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أربع من الشقاء قال فمنهم شقي وسعيد والشقي وين؟ على جهنم خالدين فيها والسعيد اللهم اجعلنا من السعداء المبرورين إلى جنات النعيم إن شاء الله والرضوان المقيم الشقاء علامة الشقاء أربع من الشقاء جمود العين لا تبكي ما في بكاء وكيف طبعا قلب قاسي مباشرة هذا في علاقة علية قلب قاسي عين جامدة إلا أن تكون عين منافقة طبعاً في ناس منافقين والعياذ بالله ناس منافقون يبكي والقلب قاس قال حسن البصري أعوذ بالله من خشوع النفاق قالوا ما خشوع النفاق قال يخشع البدن ولا يخشع القلب 
وقال الإمام علي عليه السلام قال المنافق يملك عينيه متى شاء بكى ومتى شاء أمسك حنفي بيفتح وبذكر على كيفه والقلب ولا شيء ما فيه نعوذ بالله من هذا الخشوع لكن العين الجامدة وصاحبه يعرفها تشي بقلب قاس قال أربع من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا واحد يقول ليش الحرص التشبث الجنوني إلى آخر لحظة متشبث تطلع روحه متشبث في الدنيا حرص طبيعي وهذا الحرص يحمله على أن يمنع الحقوق وعلى أن يبخل وعلى أن يركب المركب العثور مركب الشبهات والمحرمات حتى يكثر ماله حرص يحرص على الدنيا مش كويس هذا من الشقاء إنسان شقي وطول الأمل هو عارف أنه حيموت بس كأنه في شك من هذا <تصفيق> يتصرف وهذا مخيف تجد إنسان في السبعين من عمري أحيانا والله في الثمانين يا أخواني مصاب بالسرطان والطبيب قال له شهران لك فقط البقية شهران يبقى كما هو يفرط في العبادة يتكلم في أعراض الناس يخرب بها الشغل أنت حتموت ما فيش شفايف خلاص طول الأمل مش مصدق هو فكحوا حيش كمان مئة سنة يموت قبلنا كلنا يخبرنا طول الأمل نعوذ بالله من طول الأمل نعوذ بالله من طول الأمل لأنه يمنع حسن العمل يمنع حسن العمل أيضا من الأسباب التي تسبب أيها الإخوة قسوة القلب كثرة الكلام في غير ذكر الله وبغير ذكر الله وهذا حال كثير من الناس ألسن مرسلة على مدار النهار إلا فقط في وقت النوم يمكن حتى في الأحلام كلام فارغ على مدار النهار كله في غير ذكر الله في غير خير كلام فارغ منفلت من عقوله لماذا هذا الكلام روى الإمام الترمذي في جامعه والإمام مالك لكن عند الإمام مالك في الموطأ جعله من كلام عيسى عليه السلام وعند الترمذي والبيهقي في الشعب والسنة الكبرى لا هو من كلام رسول الله قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب يعني قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله ما تقولش عن أبعد من طبعا آه وما تقولش ترده عن رحمة ترده من رحمتي وهو قريب من الله وبعيد من الله مش عن الله هذا لحن عامي وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي عند مالك ولكن لا تعلمون ليه؟ كثرة الكلام في غير ذكر الله لذلك أيها الإخوة من شعر أو استشعر شيئا من قساوة القلب عليه أن يهرع إلى كثرة إيه؟ الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى شك أحدهم الحسن البصري قسوة قلبي قال يا أبا سعيد أشكو قسوة القلب قال عليك بذكر الله هذا فقه رباني عجيب فقه روحاني العلاج موجود كثرة ذكر الله قال عليك بكثرة ذكر الله رحمة الخلق شكى أحدهم أحد الصحابة إلى رسول الله وسلم قسوة قلبه وجمود عينه قال إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين شفت هنا؟ الأشياء الموجودة الأفقية هذه رحمة الخلق رحمة الناس النبي يقول ليست رحمة أحدكم أهله وخاصته ولكن رحمة العامة رحمة العامة ترحم كل ضعيف كل من يستحق الرحمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إخواني كيف يكون منا قاسي القلب ونحن أمة الرحمة نحن أمة النبي الرؤوف الرحيم وأمة هذا الكتاب الريان الغاص بآيات الرحمة وشاراتها أمة كتاب يقول عن رب العزة الذي وسع كل شيء رحمة وعلم كل شيء مشمول برحمة الله أمة الرب الذي يخبر عنه نبيه الأبر الأصدق الأطهر في قوله إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه فيه إن رحمتي تغلب غضبي رحمته صفة ذاتية كيف يكون من هذه الروح؟ الأمة أناس قساد القلوب عساة غلاظ شداد هذا يحتاج إلى خطبة بحيالها لكن بكلمة قبل أن نمضي لأن هذه الأمة أيها الإخوة تظن أن إيمانها بالله يأتي على نحو واحد وهذا غير صحيح كل منا يكون عقيدة وتصورا لله حسبما أيها الإخوة حسبما يتفق الله أعلم بعض الناس يتفق له منذ الصغر أن يتعلم الدين بطريقة في النتيجة تكون صورة الله في ذهني في اعتقاده صورة رب قاسي جبار قهار منتخم وهذا صحيح من صفات الله لكن جانب الرحمة وجانب المغفرة وجانب العطاء والكرم والجمال متقلص متهمش في هذه الصورة والإيمان برب على هذا النحو يجعل الشخصية ماذا؟ على نحو مشابه شخصية غليظة قاسية قال مرة توماس بين الإيمان بإله قاس يجعل المرء قاسيا believe in a cruel God makes a cruel man الإيمان بإله قاس يجعل الإنسان ماذا؟ قاسيا لذلك المسألة لها جذرها الاعتقادي علينا أن نعيد أيها الإخوة فهم فهم آيات العقيدة فهم الآيات عموم الخاصة آيات الاعتقاد على نحو يؤكد الحقيقة الماثلة في كتاب الله في مئات الآيات أن الرحمة هي التجلي الأول والأعظم لله على الوجود كله وأن ندعم هذا التصور العقدي ننشئ أولادنا أيها الإخوة فعلاً فينشأ لنا إيه المسلم الرحيم الرفيق بكل شيء النبي كان يتحسس يتحسس جداً من أي شيء فيه خشونة فيه غلظة عائشة تركب مرة جملاً ها دابة جملاً استصعب عليها فجعلت تردده ما ترددُه ها تقول إيه بعقارها كذا تجذبه ثم تلخيه فقال يا عائشة يتحسس حيوان يتألم هذا بس هو شموس يستعصي قال يا عائشة عليك بالرفق إن الله يحب الرفق في الأمر كله ما وضع الرفق هي سبب الحديث ما وضع الرفق هذا نعرفه عاد لكن السبب مش عارفينه وهي هي هي رضاعية تتحدث عن نفسها قالت هذا الحدث معي لأني فقط جبت البعير هي كي النبي تحسس ليش القسوة هذه إيه ما وضع الشيء الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه يقول أبو هريرة قام رسول الله في الصلاة وقمنا خلفه نصلي فقال أعرابي بصوت عالي اللهم ارحمني ومحمد ترحم معنا أحدا إكسكلوزيف فقط إلي ولا محمد هذه حصرية الصحابة بسمع الأعرابي هذا الغلبان إيش بيحكي بعد ما سلم النبي شوف شوف معلم الناس الخير قال لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله رحمة الله أوسع من أي أن تخص محمدا وعربيا لا 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 رحمة الله وسعت كل شيء رحمة وعلمة قال لقد تحجرت واسعا 
اسمع تتمت القصة وتعرفونها قال أبو هريرة فما لبث أن قام وبال في المسجد طبعاً بهالعقيدة هذه العقلية هذه هذا يبول في المسجد قال سبحان الله بعد قليل قام قاعد يبول في المسجد فأسترع الناس إليه شوف النبي الرحيم تحجرت واسعة قال اتركوه آه لا تقطعوا عليه بولته خليه يبول براحته كمل كمل مسكين شوف الرحمة يا رسول الله في مسجد قال لا لا تزرموه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته الحديث معروف اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر واضب بنا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تسمع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم ارفع عن أمة محمد حبيبك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الغلاء والوباء والفحشاء والضراء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطب بأهنا في بلاد الشام اللهم اطب بهم اللهم ارفع ما بهم من الضراء واللأواء والبأساء برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخم الصلاة